0: negociadores en el caos es el tema que vamos a meditar en esta mañana después de todo lo sucedido en los capítulos 8 y 9 Dios provee de dos jueces a Israel esto lo observamos en los primeros cinco versículos del capítulo 10 estos dos jueces se llamaron Tola y Jair hermanos Cabe mencionar que ellos tuvieron una característica en, en el tiempo que ellos juzgaron a Israel, es que solamente pusieron en orden, fue una orden de manera judicial y no en una forma militar. Fueron jueces que ellos llegaban, llegaban las personas y comenzaban, ellos como jurídicamente se hace y se hacía, a ver las, las situaciones que internamente sucedían dentro del pueblo de una manera como lo menciono una forma judicial pero mientras ellos, ellos juzgaban Israel vivió un periodo de tranquilidad uno dicen los versículos que fueron veintitantos, otros veintitrés por ahí o sea que todo ese lapso de tiempo Israel vive en plena tranquilidad pues estos dos jueces eran temerosos de Dios y condujeron al pueblo a una misma dirección, al temor, a la reverencia al Señor y obediencia a su palabra. Pero como venimos escuchando y estudiando, una vez mueren, el pueblo volvió a caer en los mismos pecados que siempre fueron comunes. Y por consecuencia, Dios permitiría un nuevo ciclo de opresión como ya antes ya había pasado, vuelven nuevamente, mueren los jueces, y vuelven una vez más a repetirse lo mismo. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Su desobediencia, como anteriormente lo hemos lo, hemos, lo vimos y hemos venido escuchando en estas semanas. Se habían ido en adoración a dioses falsos. Todos estos acontecimientos lo vemos en el capítulo 10. Jueces 16, lo leyó nuestro hermano, pero dice así, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales, Baales significa Señor, entonces significa que sirvieron a muchos señores, los Baales, a Astaroth, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses, fíjese bien, dioses de los filisteos. Por lo tanto, como dice el versículo, abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Fueron siete dioses de los que se mencionan acá, los cuales servían. Y en escritura, el siete es como el número perfecto. Por lo tanto, es una alusión clara a su idolatría en su más alto nivel. Por lo tanto, hermanos, la situación en la que entraron el pueblo de Israel... Fue una situación durísima. Entraron en esa época dura una vez más. En el versículo 7 y 8 nos dice así. Y se encendió la ira de quién, hermanos? No. Diferente que se enoje mi esposa y que se encienda el enojo de Yaqui. A que se encienda la ira de quién? Que se encienda la ira de su esposo o o el enojo de su esposa. Pero aquí dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos, y en manos de los hijos de Amón. Y ellos venían adorando a los dioses de los Amonitas. Y ellos, y dice acá, y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel, o sea, a los hijos de Amón, ese año, por 18 años, oprimieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en Galaad en la tierra de los amorreos. La ira de Dios vino sobre ellos. Descargada completamente y fueron oprimidos por muchos años. Dios les habla. Dios les habla recordándoles, mire, que gracia Dios les habla diciendo les recuerda cómo los había librado de la opresión de los otros pueblos como Egipto los amorreos los hijos de Amón los filisteos los sidonios los amalecitas y cuando clamaron Dios los libra de sus manos pero también en el texto si seguimos leyendo Dios los encara a ellos diciéndoles que esta vez no los iba a librar más tremendo! ¡Ya no más! ¡Que los libren sus dioses! ¡Que los libren esos dioses que que ustedes están postrando y están adorando! ¡Que ellos fueran los que vinieran en auxilio por este pueblo! Lo dice el versículo 14. Pero, los hijos de Israel claman a Dios... Y vienen al Señor en arrepentimiento, Israel reconoce su pecado, le dice al Señor que haga lo que Él quiera con ellos. Pero que los libre de ese momento del el que estaban viviendo. Y por consiguiente, mire lo que hace el pueblo, quitan los dioses extranjeros y sirven al Señor. Y dice la Biblia en el versículo 15 y 16 que Dios no pudo soportar la angustia de su pueblo. Pero solamente es en ese momento que Dios habla. Es únicamente en ese lapso que nosotros acabamos de leer que Él se dirige a su pueblo, que habla y después vemos que el Señor ya no más, ya no habla, se mantiene en silencio, pero el pueblo sigue en sufrimiento. En ese silencio de parte de Dios ante el clamor del del pueblo, no vemos que pase algo, que Él haga algo, no hay respuesta de parte de Dios, no hace nada aún. Dios no levanta a nadie para protegerlos todavía. Iglesia, hermanos, hoy nos encontramos ante un pasaje de la Biblia que nos habla de un momento difícil de la historia de Israel. Es un tiempo que el pueblo, en el cual el pueblo había abandonado a Dios, como lo hemos leído, se había entregado a la adoración de otros dioses. En muchas ocasiones nos encontramos en la misma situación de Israel por nuestros pecados, en caos, aflicción, desesperación y observamos que Dios guarda silencio, aun cuando hemos venido delante de Él en arrepentimiento, que quite nuestra aflicción y dolor y lo único que vemos y observamos son más dificultades, más pruebas, enfermedades, abandonos de la pareja, tristeza y miseria. Volvemos a clamar, oramos y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás, Señor? Y lo único y lo único que tenemos como respuesta es un silencio de parte de Él. Por lo tanto, la tentación en la que podemos caer o la que podemos enfrentar es negociar con Dios para que nos responda en cada necesidad. Iglesia, hermanos, ante todo esto, es mi deseo con este sermón que aprendamos que en medio del silencio no negociamos con Dios, Mira a Jesucristo y obedece su palabra. Y para esto veremos cuatro negociaciones que Jefté procuró a lo largo de estos pasajes. Vamos a Jueces, capítulo 11, de los versículos del 1 al 11. Vamos a ver qué está sucediendo acá. El capítulo 11 inicia con los versículos 1 y 2 que dicen de la siguiente manera. Y Jefté, Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Jefté, dice el versículo, era un hombre valiente y fuerte. O sea, que Jefté era bueno para la batalla. Era muy bueno, era diestro para eso. De, bueno, de hecho, de esa manera, era conocido, era llamado y conocido, Jefté. Ahora, su nombre significa Dios abre, por lo que podemos deducir que ya indicaba una provisión de parte del Señor. La historia comienza con el rechazo y el abandono de este hombre expulsado de su casa por ser hijo ilegítimo de una ramera y que vivió entre hombres, dice, malvados. El versículo 3 nos indica lo que acabo de decir. Y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Eso es muy importante que lo sepamos. Otras versiones dicen que estos hombres eran ociosos sin escrúpulos o sea corruptos ladrones eran malos miren los amigos de Jefté ojalá que no se parezca a lo suyo ¿verdad? ok es decir para nuestros días para el hoy Jefté pertenecía al crimen organizado un capo del bajo mundo no le digo lo otro porque no hay hacer lo que significa que tenía muchas costumbres paganas Jefté pero también no solamente podía tener y tenía esa habilidad, y era un hombre que luchaba y era guerrero, sino que tenía una habilidad extrema para la negociación. La astucia, el arte del manipular, el arte de la manipulación. Ahora, esta es una pequeña descripción que encontramos de Jefté, lo suficiente para saber por qué actuó como actuó. No obstante, ojo, Dios lo usa. Dios lo usó. Ahora bien, después de cierto tiempo viene la opresión y guerra de parte de los hijos de Amón. La desesperación, la aflicción y el caos se apodera de Israel y es cuando los ancianos de Galaad piensan y dicen aquí puede haber alguien que nos ayude. ¡Oh! Aquí puede haber a alguien. ¿Se recuerdan de aquel hombre valiente? Bueno, van y recurren entonces a Jefeste para que los liderara en la batalla contra los amonitas. Que lo estaban oprimiendo. Pero mire, Jefte, Jefte aprovechó esa oportunidad para negociar con los ancianos. Les recordó primero, va con un orden, Liz, y les recuerda su rechazo en el pasado y les hizo prometer que lo convertirían en su líder si salía victorioso en la guerra. Y acá es como inicia la primera negociación. Comienza Don Jefte. A negociar. Se pone el traje, agarra su ataché, vamos a negociar. Comienza la primera negociación con sus requerimientos, exigencias o cláusulas que tenían que cumplir y el cierre de la misma, si ellos querían que les ayudara. Dice así el texto, jueces capítulo 11, Acompáñame del 7 al 11. Veamos la primera negociación y observemos cómo hace Jefté. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galápagos: no me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? Mire cómo comienza el orden. ¿Cómo comienza a negociar? El arte de la negociación. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: "Por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad". Y Jefté dijo a los ancianos de Galaad: "Si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón y el Señor me los entrega, seré yo vuestro jefe". Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: El Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Jefté fue a los ancianos, perdón, sí, Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo cabeza, jefe sobre ellos. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mispa. ¿Cuál era la negociación? El versículo 9, él les hace la pregunta negociadora y clave: ¿Seré yo vuestro jefe? Yo quería escucharlos. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jefté, no tendré a nadie sobre mí. Y en el versículo 10, los ancianos ponen al Señor de testigo que sería de esa manera. Entonces, el cierre de la negociación la hace en el versículo 11, que Jefté sería el juez y jefe, no solo de los ancianos, sino que de todo el pueblo. Y pelearía entonces contra los hijos de Amón. Dice el versículo, y el pueblo lo hizo cabeza y Jefté sobre ellos. ¡Excelente! ¡Negociación hecha! Hay algo importante que no debemos de ignorar en el texto, que el versículo 11 recalca, dice que Jefté habló todas sus palabras delante del Señor. ¿Qué significa esto? Si tendría algún tipo de victoria en esa guerra, sería de la mano del Señor. Amén. Jefté confirmó sus intenciones delante del Señor, como dice el versículo. Cuando se selló la negociación con los ancianos, un comentarista dice que la ceremonia en mispa tuvo los ingredientes de una coronación cuando el pueblo instaló a su nuevo líder. Ahora, ¿de qué manera entonces, hermanos, si nosotros analizamos lo que acabamos de escuchar y leer sobre todo, ¿de qué manera nos parecemos a Jefté en esta primera negociación? Aquí veo muchos, somos muy buenos negociantes. Muchas veces cuando nos relacionamos con los demás, los vemos como algo que podemos obtener y sacar. En el tema, por ejemplo, del matrimonio. Mi relación con mi cónyuge, con mi esposa o con mi esposo es a través de negociaciones. Si tú haces esto, entonces yo te daré aquello. Si tú vas allá y me llevas acá y me traes esto, entonces yo haré aquello. Tenemos que analizarnos. Ahora, ¿qué continúa? En los versículos 12 al 28, Jefté negocia con el rey Amón. Después de negociar entonces con los ancianos, Jefté se encontró cara a cara con el rey Amón, quien reclamaba parte de la tierra de Israel como suya. Jefté intentó negociar con el rey, apelando a la historia, apelando a la justicia, pero el rey Amón no está dispuesto, no estuvo dispuesto a ceder. En el versículo 12 Jefté manda un mensajero y le pregunta con tono desafiante. ven cómo manda hacer la pregunta Jefté? ¿Por qué han venido a pelear en nuestra tierra? ¿Ah? Y el rey Amón le responde, ustedes robaron nuestra tierra, así que devuélvanla pacíficamente. ¿Qué le dice la palabra pacíficamente? O sea, se estaban amenazando. Al suave, Jefté. ustedes, devuélvanla no me amenaces, tranquilo en el versículo 15 le aclara que en ningún momento Israel robó las tierras a los moabitas y es acá cuando inicia la segunda negociación con el rey Amón para esto Jefté usa tres argumentos para refutar el reclamo del rey Amón el primer argumento, el, el argumento histórico Israel el, el, el argumento histórico le decía el, el resumen del versículo Israel solicitó permiso a los edomitas y moabitas para atravesar su tierra pero se les negó los israelitas derrotaron a los amorreos bajo el reinado del rey Sihón y reclamaron la tierra disputada como resultado de la conquista legítima excelente, ahí está la primera histórica es nuestra por eso el segundo argumento que le manda a decir al rey Amón el teológico ¿qué es eso Ah, bueno, que el Dios de Israel fue quien le dio esa tierra. Punto. Ah, y el tercer argumento, que era legal, ¿Qué dice? Jefté le dice a los amonitas que en el pasado su rey y sus ancestros no pelearon contra Israel por esa tierra. Jamás. Entonces Jefté pregunta, ¿por qué ahora quieren pelear si antes no lo hicieron? Tres argumentos. Y sabe qué es lo que nosotros vemos acá: que Jefté, al poner al Señor de frente que Él juzgara, muestra esa fe por la que es mencionado, por la que es mencionado en Hebreos 11. Jefté sí que era un buen negociador, apto para su papel por todos sus antecedentes. Era un negociador extremadamente perspicaz, pero una vez más, las negociaciones de Jefté. No tiene resultado, porque el rey Amón no se quiso ir por la vía diplomática. Y además de eso, vemos que Dios todavía no hace nada. ¿Guarda qué? Silencio. ¿En qué nos parecemos a Jefté en esta segunda negociación? ¿Sabe qué, hermano? En nuestra vida... A menudo intentamos negociar con aquellos que se oponen a nuestros intereses porque queremos y nos conviene llevar la fiesta en paz. Es como si su jefe le dijera que haga algo que está fuera del orden bíblico, fuera de la integridad, la ley, y sabes que tu respuesta debe de ser no. Pero negocias para ver de qué manera tu no no te afecta y así complacer a tu jefe y no te interesa pasar sobre lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la integridad y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos más ejemplos. uno en uno, ¿no? Y verá que en muchas ocasiones somos diplomáticos como, como, como Jefté para alcanzar nuestros objetivos. Esto es confrontante. Ahora bien, ¿qué sigue pasando? En jueces, siempre en el capítulo 11, de los 29 al 33, vemos algo más. El fracaso de la diplomacia es evidente con el rey. Por lo tanto, la guerra es inevitable. Pero hay un suceso en toda la historia y que la vuelve diferente y es lo que pasa en el versículo 29. Leamos el versículo 29. Dice, y el espíritu del Señor vino sobre quién? Sobre Jefté. Y pasó... Por Galaad y Manasés, luego pasó por mi padre de y de mis padres de fue a donde estaban los hijos de Amón. Fue a agarrar a sus cheros, a todos aquellos para hacer un buen ejército. Pasa por todo. Vengan y vamos los hijos de Amón. De aquí en adelante, el resultado es seguro. Dios confirma a Jefté no solo como fue, sino como aquel que pelearía por su pueblo y obtendría la victoria. Pero, en los versículos 30 y 31, Dios mío, mire lo que está pasando acá, hermanos. Híjole, aquí es donde nosotros caemos muchas veces. El 30 y el 31 dice, Jefté hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, si en verdad, si en verdad eso sucede, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Mira lo que está diciendo acá, Jefté, acá vemos la tercera negociación y es con Dios primero fue con los ancianos segundo fue con el rey Amón y ahora con su Dios y el mío y es con el Señor esto es algo más preocupante hermano pues vemos a Jefté negociando con Dios como si él fuera un simple hombre Jefté hizo un voto a Dios en un momento de desesperación. Prometió que si le daba la victoria en la guerra, ofrecería como sacrificio lo primero que saliera de su casa cuando él regresara. Lo interesante es que Dios no pronunció ninguna palabra. Guardó silencio antes y después de ese voto. No obstante, Dios le concedió la victoria. El Señor se los entregó en sus manos, arrasó con todos ellos y los arrasó por todas las ciudades. En los versículos 32 y 33, dice el texto que fue una gran matanza. Se los entregó en sus manos a Jefté. Eso sí, Dios nunca le pidió un voto y mucho menos que fuera un sacrificio. ¿sabe por qué? porque esta era una práctica pagana que Dios mismo prohibía en Deuteronomio y en Levítico Dios es fiel a su pueblo Dios era fiel a su pueblo en aquel ruego y arrepentimiento que vimos en los capítulos 10 del 15 al 16 así que el Señor le da la victoria a Jefté pues leímos que Dios no pudo soportar más la angustia de Israel el gane y la victoria fue del Señor Así que nunca fue necesario un voto de negociación. Por eso es que Jefté le dice, si me les entregaras, le dice al Señor, era una negociación impulsiva. Pero cuando Jefté entonces regresa a su casa, ¿cuántos tienen niñas acá? ¿Cuántos tienen hijos? Yo quería una hija y Dios me dio tres varones. Y, y mis sobrinas, yo las tomo que son mis hijas, a mis dos sobrinas. Usted tiene hijas, imagínese, usted haciendo votos con el Señor. Cuando Jefté regresó a su casa, su única hija, su única hija, su hija amada, aquella que le pone a hacer colochito y a pintarlo a usted y a hacerle florcitas y todo y lindas. Fue la primera que sale a recibir. La historia de Jefté nos muestra las consecuencias de tratar de negociar con Dios. Jefté pagó un precio alto por un voto impulsivo. A veces en nuestra desesperación, hermanos, escúcheme. A veces en nuestra desesperación hacemos promesas que nosotros creemos que son promesas, pero lo que estamos haciendo es negociar con Dios. Son negociaciones a Dios con la esperanza de obtener lo que queremos, pero no siempre consideramos las consecuencias de esas promesas. No debemos de tratar de sobornar a Dios o negociar con Él, porque nuestras acciones pueden tener consecuencias dolorosas e inesperadas. ¿Y qué sucede entonces después? Veamos lo que sigue adelante, en los versículos 37 al 38. Vemos algo que sucede acá. Dice así, y ella dijo a su padre que se haga esto por mí. Déjame sola por dos meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad. Yo y mis compañeras. Y él dijo, ve. Y la dejó ir por dos meses. Y ella fue con sus compañeras. ¿Y qué dice el texto? Y lloró. Su virginidad por los montes. Solo eso era doloroso para Jefte. Acá podemos ver una cuarta negociación. Pero también podemos observar un cambio pequeño en la historia. Vemos a Jefté negociando, solo que es su hija la que inicia la negociación. Yo me imagino de que que la hija miraba a su papá negociando. que mi papá, qué bárbaro, cómo maneja el arte de la negociación. Y me imagino que aprendió, porque le dice, mira, hagamos esto. Negociando. Jefté se encontró en una encrucijada había hecho un voto que nunca pidió el Señor y ahora debía cumplirlo, incluso si eso significaba sacrificar a su propia hija. Su hija, a pesar del dolor y la angustia, aceptó el cumplimiento del voto y salió con alegría, dice que encontró con alegría, hasta con panderos y danza, al encuentro de su padre, en el versículo 34, y le exige a Jefté. Que venía de la victoria, venía tranquilo, venía contento, venía feliz, dice el versículo que venía en paz, de la victoria contra Moab. Le exige el cumplimiento del voto y ella pidió un tiempo para para llorar su virginidad, como lo leímos. Jefté de la alegría, del gozo, de la paz, pasa a luto y tristeza. La pregunta es, entonces ¿por qué Jefté guardó su juramento? No es fácil, hermanos, responder a esta pregunta. Timothy Keller dice, parece ser que Jefté no tenía ningún concepto de un Dios de gracia. Él ve a Dios como los dioses paganos, como un ser cuyo favor se puede ganar por medio de la adulación y los sacrificios ostentosos. Y eso me hacía pensar, ¿por qué simplemente no confiesa su necedad pecaminosa y rompe su juramento y salva a su hija? Si Dios nunca pidió ese voto. Y lo pensaba muchas veces en mi persona. Creo que todos en cierto momento pasamos por eso. Es que Jefté no confía en Dios y por su lamento parece creer que Dios lo va a matar y lo va a destruir si no cumple con su voto. Un pensamiento pagano acerca de Dios y de de la justicia por obras que lo llevó a hacer ese voto. Hermano, usted tenía las escrituras como usted y yo las tenemos. Él conocía, él las tenía en sus manos, los primeros cinco libros de nuestra Biblia. Le decían esos libros acerca de quién es Dios y qué tan sagrada es la vida humana y cómo se dejó influenciar por la cultura pagana de su época. Y no se dejó influenciar por aquello que había conocido desde niño, por la palabra de Dios. Hay muchos comentarios de teólogos serios que hablan acerca de este punto. Si la sacrificó o no la sacrificó, al final no nos interesa en este momento. Algo sí que podemos ver que Jefté sí cumplió con un voto que Dios no le había pedido, los versículos 39 y 40. Esta parte de la historia, hermanos, nos confronta con la triste realidad de cómo las decisiones impulsivas y las negociaciones equivocadas pueden afectar a aquellos que amamos. Jefté y su hija experimentaron el costo de tratar de negociar con Dios. A veces nuestras acciones egoístas pueden dañar a las personas que nos rodean, a aquellas personas que amamos. ¿Y qué sucede después? Es triste. El capítulo 12 de los versículos 1 al 7, vemos una guerra interna dentro de Israel. Nuestra historia lamentablemente termina con una guerra civil, con la muerte de 42 mil personas y obviamente con la muerte de Jefté, que en la cual solo juzgas poco tiempo, seis años. La historia de Jefté llega a su su trágico final, con una guerra civil entre los hombres de Galaad y Efraín. Hermanos, fue una guerra provocada por malentendidos y orgullo. Jefté había tenido mucho cuidado, recuerda. Había sido tenido había tenido mucho cuidado en ser diplomático. Y buscar negociar para alcanzar o escalar posiciones. Y cuando su propia posición e intereses estaban en riesgo, enfrentó a los enemigos del pueblo de Dios. Pero acá, no duda en atacar a los que dentro del pueblo de Dios se le oponen Trata al pueblo de Dios mucho peor. Ya que en otra otra negociación, cuando vimos con el rey Amón, negoció y puso tres argumentos y mandó mensajeros y acá solo hubo hubo una plática y después los destroza. Este final doloroso nos recuerda que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser devastadoras, hermanos. Iglesia, entonces... ante el silencio de Dios, no debemos de caer en la trampa de negociar con Él. En lugar de eso, debemos de mirar a Cristo y obedecer su palabra, pues podemos desencadenar conflictos y tragedias en nuestra vida y en la vida de aquellos que una vez más estamos acá, en nuestra familia y que nos rodean. Hermanos, en toda esta historia, nosotros podemos ver lo que hemos visto el reflejado en el Evangelio. Y solo en el evangelio encontramos la respuesta a nuestras necesidades más profundas La salvación y la gracia de Dios No podemos caer como Jefté en tratar de sobornar a Dios con nuestras buenas obras O tratar de ganar nuestra salvación a través de la negociación En Cristo, iglesia, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos Y somos aceptados por Dios mediante la fe en Él ¿Cuántos dicen amén? No hay necesidad de negociar porque Dios ya ha hecho todo en Cristo por nosotros. ¿Sabe algo? En medio del silencio podemos estar seguros. En medio de que usted está orando y quizá usted quizá, quisiera escuchar una voz audible que le dijera, haz aquello, no haz esto, di esto, toca esta puerta, no toques esta puerta, aléjate de esa persona, todo eso lamentablemente somos muy místicos entonces en medio de eso hermanos más que desear escuchar esas cosas así estamos seguros en Cristo por el Evangelio de Él Él es quien nos sostiene y Él es quien nos guarda como iglesia es en Cristo que encontramos nuestro deleite y Él nos da la esperanza Hermanos, ¿cómo es que usted pretende, o cómo es usted, o cómo usted se relaciona con Dios a través de negociar? Si tú me das este negocio y me prosperas, yo te prometo que te voy a servir de ahora en adelante. Y me voy a levantar temprano para ir al culto de las 8, no al de las 11, al de las 8. Y voy a ofrendar también. Si tú haces aquello, si me das una esposa, dejo de fornicar, lo que pasa es que tengo necesidades, Señor. Si me das un esposo, dejo de hacer eso también. Si mi esposa me pide perdón o mi esposo viene primero a pedirme perdón, entonces lo perdono, pero primero que sufra. Que pase por lo que yo pasé. Que vea que me dolió. Y así, Dios tal vez lo perdono. Estamos en un caos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, hijos en adicciones, nuestras propias adicciones por haber desobedecido a su palabra y aún así nos ponemos a negociar con Dios como si fuera otro negociante, como que si fuera un simple mortal, cuando Él es Dios y es recto y Dios es santo. Amén. En las pruebas que usted está actualmente viviendo, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos solucionar con nuestros propios medios o buscamos a Dios, buscamos de su palabra? Y aún así, cuando no vemos respuesta, muchas veces decimos, ¿por qué Dios ha guardado silencio? Estoy en un silencio de Dios. Y otros dicen, estoy en un desierto. Eso es falso, hermano. Dios no ha dejado su palabra, no hay tal silencio o desierto. Abre la Biblia y encontrarás que te gritan los textos, que te habla Dios diciendo que ahí está Él. No ha dejado su palabra, es su voz deseando guiarte. Y formándote a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto con mucho respeto, hermano. ¿Está usted leyendo de manera consciente las Escrituras? ¿O no la lee? ¿O solo cuando viene acá a la iglesia? ¿Desde cuándo usted no se disipula? ¿O desde cuándo usted está diciendo que va a ir a un grupo y no va a un grupo disipular? ¿Viene a los servicios regularmente? Sí, pastor, yo vengo todos los domingos. Pero pone atención, o se está durmiendo. O simplemente viene por pura religiosidad, viene para sentirse bien, que cumplió con un acto moral el día domingo. El Señor nos está hablando. No hay tal silencio. Aquí está su voz. El día que usted se convirtió al Señor, el día que usted vino a Él y se arrepintió por gracia de Él, el Señor le dio dos cosas. Le dio su palabra en su mano. Aquí está. Para que usted lo escuche y sepa qué quiere de usted. Y la iglesia. Y a los que nos visitan por primera vez y nos están escuchando en este momento, en vez de querer sobornar a Dios o, querer sobor- o seguir sobornándolo por sus buenas obras, que no ha hecho nada malo, que usted es bueno porque no le hace mal a nadie y usted se merece algo de él, haz o haga lo que los israelitas en el capítulo 10, versículo 15 y 16 hicieron, reconocer su pecado. Arrepiéntase y creen en la obra de la cruz. Les insto a dejar de tratar de sobornar a Dios, confiese su pecado, arrepiéntanse y crean en la obra de Cristo en la cruz. Solo en Cristo encontraremos la verdadera salvación y la reconciliación con el Padre. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. No por obras. Para que nadie, nadie puede negociar con Dios. Porque dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hermanos, termino. En medio del caos y el silencio aparente no negociemos con Dios. Miremos a Cristo, obedezcamos su palabra. En Él encontramos la gracia, la paz y la dirección que usted y yo necesitamos. No necesitamos hacer tratos o intentar ganar el favor de Dios porque en Cristo ya somos aceptados por Él de manera completa. Recordemos que Jefté trató de negociar con Dios y enfrentó graves consecuencias, pero en Cristo tenemos la seguridad de que Dios nos ama incondicionalmente y ya gozamos de la salvación y vida eterna y la ofrece a aquellos que no le conocen. No hay necesidad de tratar de sobornarlo o negociar con él, porque en su gracia ya todo nos lo ha sido dado. Que esta historia de Jefté nos sirva como una advertencia. Y una enseñanza, que cuando parece que Dios guarda silencio, Él está presente y trabajando en nuestras vidas de manera que no siempre comprendamos, hermano. Aprendamos a confiar en Él en medio de las pruebas y tribulaciones, sabiendo que su plan siempre es para nuestro bien y para su gloria. Recuerde, en medio del silencio, no negociemos con Dios. Mira a Jesucristo y obedezcamos su palabra. Amén. Vamos a orar.